0: Olá a todos, meu nome é Carolina Zaterka Eisen e bem-vindos ao meu podcast sobre internet e fake news da Escola Veracruz. No final da década de 50, uma agência de pesquisa foi estabelecida nos Estados Unidos e eles a chamavam de ARPA, Advanced Research Project Agency. A agência é parte integrante do Departamento de Defesa dos Estados Unidos e seu objetivo era implantar a rede de comunicação entre as partes mais críticas dos sistemas de defesa norte-americanos. As redes de comunicação devem ser robustas para que, no caso de um ataque nuclear e a consequente destruição em massa das partes da rede, as comunicações entre áreas não afetadas possam ocorrer sem problemas. Para atender a essas necessidades, os dados são divididos em pacotes que são encaminhados imediatamente por uma das várias rotas disponíveis. Ao dividir os dados em pacotes, diferentes pacotes podem seguir caminhos independentes, todos tendo em comum o destino pelo qual viajaram. Esta rede experimental é chamada de ARPATnet. Foi criada na década de 70 e na década de 71 contavam com 15 de conectados a cerca de 20 máquinas ARPA. O nome internet não foi usado até 1973. Isso porque, em 1972, a RPA começou a trabalhar no conceito de Internet Working, uma forma de interconexão de redes. Nas décadas de 80 e 81, três mundos diferentes se misturaram: militar, cientista e universitário. Essa mistura se deve à criação de duas redes associadas a universidades e instituições de pesquisa norte-americanas: BitNet, que é uma universidade, e SNNet ciência, levado ao surgimento de redes estendidas com múltiplas aplicações. Em 1982, os protocolos usados nessas redes foram estabelecidos em um padrão TCP e IP, a internet definida como um conjunto de redes que utilizam o protocolo TCP e IP. Na internet, cada máquina tem um endereço, chamado de endereço IP, e ainda o identifica exclusivamente na web hoje. A ARPANET deixou de existir oficialmente em 1990, quando The World, a, o primeiro provedor comercial de serviços da internet, surgiu nos Estados Unidos. Em 1991, Tim Bernesterly, do CERN, na Suíça, introduziu um novo sistema de informação baseado na internet. Esse novo sistema de informação é chamado de World Wide Web. Antes, era possível conversar com máquinas remotas, trocar mensagens, transferir dados em tempo real, acessar conferências eletrônicas pela internet. Mas a partir de 1991, com o advento da WWW, tornou-se possível criar servidores de informação, incluindo texto, imagem, multimídia, para o mundo da internet Fornece os meios necessários para construir uma verdadeira rede de informações. A resposta é que a proposta da qual nasceu a World Wide Web é muito importante, porque envolve a criação de uma interface de usuários que permanece consistente independente da plataforma. O conceito mais importante a ser lembrado é que a World Wide Web, muitas vezes chamada de WWW, não é em si uma rede como a internet, mas uma coleção de programas de software. Esses programas podem ser usados em diferentes redes de computadores ou em computadores que não fazem parte da rede. A WWW pode ser definida como informação em hipertexto em um sistema de comunicação muito popular na internet, usando comunicações de dados que opera sobre um modelo cliente-servidor. WWW é um computador que responde a solicitações de informações usando a linguagem de comunicação HTTP. O servidor responde enviando informações em um formato predefinido, HTML, via HTTP. A World Wide Web tem aumentado dramaticamente o tráfego na internet, visto como uma forma de divulgação global da mensagem, reforçou o aspecto comercial da internet a partir de 93, causou uma verdadeira explosão no consumo de informações da WWW. Globalmente, pode-se dizer que a internet está difundida em quase todos os países, com a concentração muito elevada no ocidente, a internet pode ser acendida a partir de todos os países do mundo e não é exagero dizer que o globo é verdadeiramente uma aldeia global. Também não é exagero dizer que o www está tão intimamente relacionado com a internet que o termo inter internet é frequentemente utilizado para o descrever. Já o termo, se assim podemos chamar a HTTP, é um protocolo para recuperação de recursos como documentos HTML. É a base para todo o intercâmbio de dados na web, como protocolo cliente-servidor, os pedidos são iniciados pelo destinatário, que normalmente é o navegador da web. Existem milhões de páginas web na internet, e essas páginas estão ligadas umas às outras. Hipertexto e hiperlink são termos associados à internet e páginas web. Hipertexto é um texto que faz referência a outro texto para acesso imediato por parte do utilizador. Tais referências são chamadas de hiperlinks. Os tais apontam para outros documentos ou outras seções específicas dentro de um outro documento. Por outras palavras, um hipertexto é um texto comum. Hiperlink é uma referência no hipertexto. O que é internet para você?
1: Para mim, a internet é tipo um, um conjunto de diferentes mídias que são todas colocadas no mesmo lugar e eu acho que é um facilitador acima de tudo para facilitar a nossa vida acadêmica como um estudante eu posso dizer isso é... minha vida pessoal que as coisas ficam as informações com, com um acesso mais fácil as notícias e tal e traz muitos hobbies e coisas que se adicionam na minha rotina então a internet virou algo muito importante para minha vida assim
2: ah para mim a internet é é um, uma ferramenta um que a gente desenvolveu para deixar as pessoas mais próximas de, é, uma das outras, mais próximas do conhecimento, mais próximas... É, mais próximas.
3: É, bom, a internet para mim, né? Eu acho que a internet, hoje em dia, ela é um instrumento que ela tem dois lados. Um instrumento gigantesco que possui dois lados. Um lado excepcionalmente legal, bom, útil, sobretudo, no qual as pessoas se comunicam de uma maneira praticamente instantânea, é, onde as pessoas podem resolver questões de vários níveis de maneira muito rápida. É, isso vale até para familiares que estão longe, pessoas que estão isoladas num hospital, até questões mais de cunho político e econômico entre países. Né? Então, eu acho que, que ela tem um lado realmente que seria impensável né? é, há décadas atrás. Por outro lado, como um bom remédio, né? como uma boa substância química, tem um lado bom, mas se utilizado erroneamente, pode fazer muito mal. Então, hoje em dia, a gente vê... Como esse instrumento tem esse outro lado, que é um lado de propagação de mentiras, é um lado no qual você pode acionar instantaneamente mecanismos para fazer mal para as pessoas. Então, eu sinteticamente diria que é isso. Eu diria que, grosso modo, é um instrumento fantástico, impensável, que é como uma substância química. Se bem usada, é um remédio fantástico. Se mal usada, pode se tornar
4: um veneno fatal. Para mim foi muito importante. Apesar de ter idade, eu consegui aprender algumas coisas que para mim é muito útil. Pago todas as minhas contas pela internet e recebo coisas. Não, não preciso mais de correio, nada disso como eu precisava antigamente. Agora eu faço tudo pela internet. Para mim, me facilitou muito.
5: Internet, se bem usada, é acesso a muitas informações e em qualquer área de atuação, é uma forma da gente se desenvolver, fazer cursos, estar é, tá em dia com, a, com as coisas novas e, e tudo que roda isso.
0: Como a internet influencia a sua vida?
1: Eu acho que a internet influencia a minha vida muito, né? Como eu disse anteriormente, eu acho que ela rege bastante parte da minha vida. É, seja a vida acadêmica, né, porque assim, se eu preciso ter acesso a um conteúdo, uma matéria, um livro, a um vídeo, eu posso tudo achar lá na internet. É... E na minha vida pessoal também, né, porque eu faço muitas coisas na minha vida que eu, eu uso da internet, né, e que meio que ficou dentro da minha rotina, Faz parte, se tornou parte da minha rotina desde que eu era pequena. Então acho que influencia bastante na minha vida.
2: Eu acho que não só a minha, mas a de todo mundo, a vida de todo mundo é muito influenciada pela internet, Agora a gente quase sai do útero já mexendo na internet e essas coisas assim. Então, eu preciso fazer trabalhos é, sempre com, em base à internet. No meu tempo livre, eu uso a internet. Hum, até, eu admito que nem sempre para aumentar a minha capacidade intelectual, às vezes só para passar o tempo mesmo, eu fico vendo coisas idiotas que estão presentes na internet. Então, acho que influencia muito, eu estou construída
0: na
1: base da internet. Quanto tempo você conseguiria ficar sem internet? Acho que uns dois, três dias, assim. Especialmente dois, três dias é a minha rotina normal, comigo indo pra escola e tal. Porque, assim, a, a, a internet, como eu disse, auxilia em tudo, seja na vida acadêmica, na vida pessoal. E virou parte das nossas rotinas utilizar da internet. Então, tirar, remover esse, essa ferramenta tão gigantesca, que chega a ser até mais como ferramenta a própria internet, né? É, chegar a ser parte da nossa própria rotina, eu acho que é bem importante. Então, assim, sem ela, ia ser muito complicado viver mais do que dois, três dias.
2: Eu acho que se você considerar a minha rotina normal e você simplesmente só tirar o acesso da internet, eu acho que eu conseguiria passar poucas horas, porque eu preciso da internet todo dia na escola, eu preciso da internet para me comunicar com meus pais, eu sou dependente ainda, então para muitas coisas, para tirar dúvidas básicas e rápidas ou qualquer coisa, porque eu agora na nossa na minha vida eu, eu uso muito a internet para saber coisas que antes se decorava. Então acho que na minha na minha rotina normal eu não conseguiria ficar um dia sem internet. Porém, às vezes a gente viaja e eu consigo ficar uns três quatro dias, mas obviamente porque todo o em volta se adaptou para eu ficar sem essa internet, daí não vai pedir para eu fazer pesquisas e coisas assim.
0: Como era diferente ser jovem sem internet na sua juventude comparado ao que os jovens vivem hoje nas redes digitais?
4: Ah, para mim, naquela época, era, era normal. Como não tinha, não tinha problema. E foi muito bom para mim, sem problemas. Eu, a gente tinha que decorar muitas coisas que agora ninguém decora mais, telefones, endereços. E naquela época para mim foi muito bom, não tive problema nenhum. Agora, quando veio a internet, foi bom para mim também, facilitou muita coisa.
5: Eu acho que naquela época que não tinha internet, a gente pesquisava muito mais é, de forma... a gente fazia mais esforço para fazer as pesquisas. Então a gente lia muito mais livros. É, visitava bibliotecas muito mais, hoje ficou mais cômodo e, ao mesmo tempo, é, tem muita informação errada dada na internet.
3: Hoje eu tenho mais de 50 anos, mas se eu pensasse na minha infância, na minha adolescência, seria impossível pensar em algo que pudesse suprimir o espaço e o tempo como é isso? Porque a internet é isso. O que a internet faz? Ela coloca todo mundo no mesmo espaço, todo mundo no mesmo tempo e, portanto, no limite, suprime a temporalidade. E com isso, a gente vê as coisas, como eu disse antes, tanto para o bem como para o mal, fantásticas que esse meio pode nos ajudar ou nos prejudicar. Agora, isso tem um preço. A gente percebe pelos nossos adolescentes, quer dizer, eles são praticamente viciados nessa droga, entre aspas, que é a internet. Né? É, testes muito simples, como tirar o celular de alguém, tirar é, os aplicativos, a internet dos nossos jovens, eles podem entrar em depressão seriamente. Eu acho que a questão que tem que ser posta é... Como fazer hoje com que esse meio seja um meio eticamente e moralmente útil para os nossos jovens? Principalmente em termos de conhecimento, em termos de entrar em contato é, com a vasta gama de informações é, que a internet pode mostrar. Qual o problema? Essa vasta gama de informações tem que ser correta. Ela não pode ser permeada por mentiras. E, principalmente, ela não pode, digamos assim, é, se tornar um vício. Quer dizer, é, eu me lembro muito bem que os meus amigos adoravam pular corda, adoravam... Eu, eu, lembro, eu, eu peguei a primeira geração de computadores, que a gente brincava com aqueles atares... A gente jogava bastante, mas claramente tinha um limite. Tinha um limite imposto pelos responsáveis, tinha um limite quase que imposto por nós mesmos. Nós cansávamos de ficar uma determinada hora lá. É, a pergunta é por que, que isso não está acontecendo com os nossos jovens? É porque eles são seduzidos, cooptados, é, completamente absortos por essa te nova tecnologia. Então isso... Por um lado, é, como eu disse, né, eu vejo com extremamente bons olhos, eu sou favorável a esse tipo de tecnologia, mas acho que tudo que é demais é prejudicial. E claramente, hoje em dia, os nossos jovens e as nossas crianças literalmente não sobrevivem sem a internet. Eu acho que aqui a gente tem que pensar nos porquês disso. É...
0: Na sua opinião, o que deve melhorar neste meio de trocas que chamamos de internet?
4: O que devemos melhorar é que eu acho que no começo, quando começou toda essa... com a internet, eu achei muito bom, porque eu falava com as minhas amigas, trocava entrevistas, coisas e mesmo negócios. Agora a gente já tem medo de falar. Por exemplo, no banco... Eu não faço o PIX porque eu tenho medo. Eu não faço muitas coisas, eu prefiro mandar pela... Até às vezes que eu tenho que pagar uma coisa muito importante, como é imposto de renda, eu vou no banco para não ter problemas futuros.
5: Eu acho que se a gente souber pesquisar, é... as informações são mais rápidas... É, a informação vem de uma maneira mais mais abrangente é, e é muito mais fácil para a gente difundir as informações também, para a gente educar os outros com, com melhores informações.
3: Então, eu acho que tem muita coisa a ser melhorada, não em termos técnicos, não em termos tecnológicos, que é fascinante, né? a gente tem aí cada vez mais é, a ciência dos materiais, a química, diminuindo cada vez mais os chips de memória e potencializando gigantesca, gigan, de maneira gigantesca perdão, a questão da, das novas tecnologias, da velocidade dos dados. Quanto a isso, eu, eu tenho certeza que o ser humano vai cada vez mais aprimorar. É, o que eu acho que tem que aprimorar é uma discussão a respeito da ética, como eu tinha adiantado, dos valores. Eu acho que precisa de uma discussão filosófica é, relativa a, a, a nós problematizarmos o uso da internet nos dias de hoje. Eu acho que isso tem que ser aprimorado. Uma discussão que seja feita não nas nossas casas, no âmbito privado, Claro que eu posso tirar o celular de um filho, eu posso falar para um sobrinho não usar, mas eu acho que a discussão tem que ser feita no ambiente público. Eu acho que isso tem que ser feito nas escolas, nas universidades, nos espaços públicos, porque para isso não tornar um instrumento contra nós mesmos, contra os seres humanos. Isso eu acho que falta. Uma aprimoração de uma discussão pública a respeito dos limites, da natureza e do que nós, seres humanos, que... que o que de fato a gente quer com essa nova tecnologia.
0: O termo fake news ganhou força ao redor do mundo em 2016, com a corrida presidencial nos Estados Unidos, quando o conteúdo falso sobre a candidata Hillary foi intensamente compartilhado pelos eleitores de Donald Trump. Apesar do uso recente do termo fake news, o conceito de tal conteúdo falso remonta a séculos, mas não há uma data oficial de origem. A palavra fake também é relativamente nova no dicionário Merriam-Webster. Até o século 19, os países de língua inglesa usavam o termo face news para descrever rumores amplamente divulgados. As fake news sempre estiveram presentes ao longo da história. O que mudou foi a nomenclatura, o meio utilizado para a divulgação e o potencial de persuasão que o material falsa adquiriu nos últimos anos. Muito antes de o jornalismo ser prejudicado por notícias falsas, os escritores já estavam espalhando informações falsas para seus inimigos por meio de comunicações e obras. Anos depois, a propaganda passou a ser o um meio utilizado para divulgar dados distorcidos à população, ganhando muita força no século XX. A produção e distribuição de fake news constitui um verdadeiro mercado, como um mostra o especial do jornal brasileiro. Esse universo é alimentado por gente grande, em geral políticos, nas campanhas eleitorais, que contratam equipes especializadas nesse tipo de conteúdo viral. Essas empresas podem ser formadas por jornalistas publicitários, profissionais de marketing, profissionais de tecnologia ou até mesmo policiais, que são responsáveis pela segurança da sede e dos equipamentos utilizados. Alguns produtores de fake news estão comprando ilegalmente os endereços e números de celular de milhões para disparar o conteúdo falso. Existe a preferência por contatos de líderes religiosos ou de movimentos políticos, já que eles repassam aos seus seguidores e pedem que a informação seja muito bem compartilhada. Nas redes sociais, perfis falsos são criados para começar a interagir com outras pessoas para dar veracidade. Em seguida, os perfis começam a divulgar notícias falsas e vídeos de sites falsos e incentivam os contatos a fazerem o mesmo. Os sites que contêm fake news também fazem parte da estratégia das equipes especializadas neste serviço. Os responsáveis por informações virais compram domínios e adotam uma identidade visual semelhante ao alvo, por meio de publicações às vezes verdadeiras e assim atraem seus públicos. Com o ganho da relevância, os motores da fake news estão começando a publicar informações como se fossem reais. Os subcontratos investem somas significativas para que a notícia seja produzida e distribuída de forma confidencial e deixe rastros para possíveis investigações. Existem despesas relacionadas com a acomodação temporária de produtos como computadores pré-pagos, telemóveis que são jogados fora após a publicação da notícia. Os pagamentos efetuados vêm geralmente de cartões recarregáveis, por isso não tem rastreamento. É comum a utilização do CPF das pessoas a serem utilizadas para que os cartões sejam salvos e utilizados. De acordo com a reportagem do Correio Brasiliense, a tática faz com que quem decide investigar o movimento encontre seu próprio documento, impedindo de continuar a buscar os criminosos. Para evitar a perseguição, os produtores estão mudando constantemente, assim como os profissionais de tecnologia da equipe de IP. O conteúdo produzido é armazenado nas chamadas nuvens. O alto investimento em tecnologia e a adoção de estratégias para evitar a identificação de quem contrata o serviço e as pessoas que o realizam são medidas que dificultam a disseminação da fake news. Além da dificuldade em localizar os culpados, a legislação não prevê uma sanção exclusiva para esse tipo de infração. As fake news, para
3: mim, são mentiras, construídas pelos seres humanos com uma clara intencionalidade, com um claro objetivo de mentir, prejudicar e acabar com a verdade. Quer dizer, é, é impossível né, a gente negar fatos históricos, é impossível a gente negar pessoas que estavam em determinadas fotografias. O que, que as fake news fazem? Elas cortam as pessoas das fotografias... Elas negam os fatos históricos que tiveram testemunhas oculares, testemunhas históricas. Então, são mentiras deliberadas para, hum, digamos assim, é, favorecer determinados grupos ou instituições. É, é uma das piores coisas é, que a gente vive hoje em dia, porque... Como a gente já viu em outros países e mesmo no nosso, fake news podem manipular claramente eleições políticas, pode, infelizmente, é, propagar mentiras que muitas vezes o povo acredita e, portanto, ela tem um poder político muito forte e tem que ser combatida de todas as maneiras.
0: Divulgar fake news é um ato muito perigoso. Compartilhar informações falsas, fotos e vídeos manipulados e publicações duvidosas pode trazer riscos para a saúde, incentivar o preconceito e até mesmo resultar em mortes. Combater as fake news é um processo árduo e difícil, mas aqui vão algumas dicas. Confira a fonte do jornal, use o bom senso, seja crítica em relação ao que você viu. Leia a notícia completa antes de divulgar ou sair espalhando por aí. Verifique se a notícia já foi publicada faz um tempo. E por último, mas não menos importante, não caia no alarmismo. Muito obrigada.